0: Mateus 16, versículo 13 Diz assim a palavra do Senhor Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe Perguntou a seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam Uns dizem João Batista Outros Elias E outros Jeremias Ou alguns dos profetas Mas vós, continuou ele Quem dizeis que sou o que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, «Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo». Então Jesus lhe afirmou, «Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar te ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus» e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Oremos. Pai, bom estar de volta à tua casa. Bom, Senhor, ministrar a palavra olhando para o teu povo. Senhor, e nesta manhã eu peço a ti que tu venhas a edificar a tua igreja na verdade da tua palavra, da tua escritura. Senhor aqui diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. E mesmo diante de todas as tribulações pelas quais o Teu povo já passou na história, a igreja ainda se mantém de pé. Ela se manterá, ó Deus, até a volta do Teu Filho para buscá-la. Até que Ele volte para buscar a noiva. Nós permaneceremos aqui aguardando, ansiosos pela volta do noivo, pela volta do cordeiro. Senhor assim, Deus, nesta manhã comunica a Tua Palavra ao Teu povo e nos abençoe. É o que Te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os Amém. irmãos da semana retrasada, a OMS, Organização Mundial de Saúde, Fez um alerta de que as atividades religiosas Estavam promovendo uma segunda onda de casos do coronavírus no mundo Isso foi um alerta emitido pela OMS Na semana retrasada, um ministro do TSE Um ministro do Supremo, mas que agora também está envolvido No seu trabalho no TSE No Tribunal Superior Eleitoral em determinado processo eleitoral, ele votou favorável a que se punisse os que ele chamou, o que ele determinou, de abuso de poder religioso. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Um cristão que queira ser candidato, queira entrar pelo mundo da política, ele vai ter que tomar cuidado com aquilo que ele fala a respeito do cristianismo. Ele vai ter que tomar cuidado em relação à sua campanha é, nas igrejas, diante do povo de Deus, isso tudo porque nos últimos anos tem havido, de fato, um envolvimento maior do povo de Deus com as questões políticas e, inclusive, até mudando, até certo ponto, alguns rumos da nação com o seu, com o seu voto. Hoje... Consta em, consta em torno de 43% da população brasileira Segundo a, as últimas pesquisas Se dizem cristãos é, Alguns nominais, outros ativos né? Nominais são aqueles que apenas vêm na igreja Sentam no banco, mas não são cristãos Estão apenas aqui, apenas participando ali de um culto Porque acha legal, acha bacana Gosta de estar no meio do povo de Deus Então... Isso é o que diz as últimas, dizem as últimas pesquisas Em todo o mundo, meus irmãos, todos os dias nós temos milhares de casos de perseguição contra cristãos Mas isso você não vai ver no Jornal Nacional Isso a grande mídia nunca vai dizer Porque na verdade, meus irmãos, o cristianismo, é, a Bíblia, a palavra de Deus atrapalha atrapalha entendo o que eu quero, quero dizer com atrapalhar. Para nós não atrapalha em nada, muito pelo contrário. A Bíblia é a luz para o mundo. A palavra de Deus é uma luz que deveria guiar a humanidade, mas não é assim. Para eles, atrapalha o projeto deles, que é o projeto de libertinagem em todas as áreas humanas. Eles não querem estar, estar em obediência a uma palavra moral, a uma palavra ética, e, portanto, não é à toa que judeus e cristãos são perseguidos e foram perseguidos ao longo de toda a história da humanidade, porque o é um povo judeu, assim como o povo cristão, eles promovem uma ética e uma moralidade judaico-cristã na sociedade. A nossa sociedade ela é uma sociedade influenciada pela moral e pela ética judaico-cristã. A grande maioria das pessoas, aliás em sua totalidade já ouviram falar da Bíblia, já ouviram falar de uma palavra que os crentes dizem que é a palavra de Deus. Então, é, nós estamos cercados, meus irmãos, de todos os lados, por um mundo, por pessoas que odeiam os cristãos, odeiam o cristianismo, odeiam a palavra de Deus, odeiam Jesus, e alguns até odeiam Deus. Isso não é dito por mim, em João, você vai ver Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal, lá em João 17, ele vai dizer que o mundo odia, odeia ele. E por o mundo odiar a Jesus, o mundo também viria a odiar cada um do seu povo, viria a odiar também a sua igreja. Mas o mais interessante de tudo isso, meus irmãos é que estes mesmos que pretendem um fim deste tipo de sociedade judaico-cristã, ou pretendem um fim da igreja, querem acabar com a igreja, são os mesmos que até hoje e até a volta de Cristo estarão usufruindo de todos os benefícios oriundos do cristianismo em relação à saúde, educação, artes, filosofia, ciências, governo, e aí poderíamos aqui tecer várias outras, várias outras situações Onde o mundo se beneficia de coisas que o cristianismo realizou ao longo da história Vamos ver alguns? Por exemplo, hospitais Os romanos por volta de 100 a.C. ergueram locais chamados valetudinárias Para cuidar dos seus soldados que eram feridos em batalhas que eram feridos nas guerras. Isso os romanos antes de Cristo 100 anos antes da vinda da primeira vinda de Cristo Mas a partir do século IV depois de Cristo Com o crescimento do cristianismo O que aconteceu? Os hospitais, essas é, valetudinárias Se expandiram por todo o mundo Principalmente no continente europeu Comandados por sacerdotes e religiosos Os monastérios passaram a servir de refúgio para viajantes e doentes, esses lugares possuíam, um, um, esses é, hospitais ou esses monastérios, possuíam lugares que eles chamavam de infirmitório, lembra você alguma coisa? Infirmitório são as nossas famosas enfermarias de hoje, elas foram criadas dentro de monastérios para cuidar das pessoas doentes, e não, lá não tinham só essas enfermarias Lá eles também criaram farmácias Que eram farmácias que eles usavam Farmácias de manipulação Porque eles também plantavam Tinham é, um jardim com plantas medicinais Foram esses modelos dos monastérios, meus irmãos Que tornaram os modelos Ou que formaram os modelos modernos é, De hospitais como hoje conhecemos hoje na Idade Média, por exemplo, as ordens religiosas continuaram a liderar a criação de hospitais. E calcula-se que só os beneditinos construíram ou é, fizeram mais de 2 mil hospitais por toda a Europa. Um benefício que o mundo usufrui advindo do cristianismo é, são os hospitais. Outro fruto... Do cristianismo, outro benefício que o cristianismo trouxe para o mundo Foram as escolas e as universidades As primeiras escolas medievais, meus irmãos, instalavam, que se instalaram Eram regidas por igrejas e monastérios A partir do século XII, houve uma conscientização acerca de educação Antes do século XII, essa questão de criança na escola, adolescente, isso não existia Quase todos eram analfabetos, as pessoas não sabiam, né? Só quem sabia ler era o clero ou os nobres, porque só eles frequentavam essas chamadas escolas dos monastérios, essas chamadas, as, uni as futuras universidades. A primeira universidade no mundo foi a Universidade de Bolonha, na Itália, seguida logo depois da de Soborne, em Paris, na França, sob autorização e tutela de quem? Da igreja a igreja que tutelou o início dessas universidades antes da reforma protestante, por exemplo o direito à educação era, como eu disse, restrito aos nobres e ao clero mas foi Martinho Lutero que iniciou um movimento para mudar esse cenário em uma das suas cartas que ele endereçou aos príncipes europeus Lutero reivindicava que fossem criadas escolas acessíveis a todos. A carta com o terror crítico solicitava Sim. que todas as comunidades tivessem suas próprias escolas. Isso é, atingiu toda a Europa. Várias universidades na Europa foram criadas nesse período e elas foram popularizadas. Não era só mais o clero, nem os nobres que estudavam. Agora a população passou a ter acesso graças aos reformadores. Aliás, a, a língua alemã ela foi, ela foi propagada em todo o reino da Alemanha por causa das, não só das 95 teses de Lutero, mas também por causa das suas, das suas traduções da Bíblia para o alemão e distribuindo isso para o povo. O povo alemão não sabia ler, não conhecia a gramática alemã e a partir dali, então, o povo alemão passou a ler, passou a escrever tudo por causa de um reformador chamado Martinho Lutero. Nos Estados Unidos, meus irmãos, com a ida dos puritanos ingleses para a América, eles criaram então a Universidade de Yale, a Universidade de Harvard, que hoje é totalmente entregue ao liberalismo, ao progressismo de cristão, hoje ela não tem absolutamente mais nada, criaram a Universidade Livre, aí sim, de volta na Europa de Amsterdã e uma outra universidade americana chamada Princeton, ou seja, uma das três maiores universidades americanas, hoje, foram criadas por cristãos O mundo se beneficia ou não do cristianismo? Muito, até hoje Na ciência, meus irmãos, 65% dos ganhadores do prêmio Nobel E aí, Nobel de Física, de Química, da Paz 65% dos ganhadores do prêmio Nobel, até hoje, são cristãos a grande maioria dos ganhadores do Nobel são, eram homens de Deus Por exemplo, Johannes Kepler, astrônomo Isaac Newton, que todos conhecem, o criador da física teórica clássica Lineal, fundador da botânica sistemática O meu xará italiano, Alessandro Volta Que descobriu as noções básicas da eletricidade Eu só troco uma lâmpada, né? mas ele descobriu as noções básicas da eletricidade não só isso, meus irmãos, amper, quem não conhece amper, né? Vai comprar um disjuntor de quantos amperes que você vai comprar esse disjuntor amper? Foi um homem responsável que descobriu a lei fundamental da corrente elétrica. Gauss foi um dos maiores matemáticos e cientistas da Alemanha. Thomas Edison tem mais de 1200 invenções. Marconi inventou a telegrafia sem fios e foi Nobel em 1909. Millikan foi um físico americano Nobel em 1923. Quem não conhece Albert Einstein? Um judeu, mas que tinha alguns traços do cristianismo nele Era um homem que acreditava em Deus Fundador da física contemporânea, Nobel em 1921 Planck, que foi o fundador da famosa física quântica Que tantas pessoas têm pavor Foi Nobel em 1918 Charles Townes descobriu princípios do laser Foi Nobel de física em 64. Eu não vou me estender, tem aqui ainda artes, tem ainda filosofia, tem ainda tantas ciências, meus irmãos, que os cristãos foram pioneiros. A maioria das grandes vacinas hoje que salvam vidas no mundo foram desenvolvidas por homens de Deus. Foram desenvolvidas por cristãos. Se hoje você conhece o que se chama por cirurgia, agradeça um homem, esqueci o nome dele agora, agradeça um homem que foi o inventor do procedimento cirúrgico. Um outro cristão inventou colocar luvas para você fazer cirurgia, porque antes faziam cirurgia sem luva, sem nada, e muitas pessoas morriam por infecções. Então a partir disso, meus irmãos, nós chegamos à conclusão que esse mundo que nos odeia, esse mundo que odeia a igreja, esse mundo que se aproveitou agora desse período de pandemia, de epidemia nos países para tentar fechar as igrejas, para tentar não não deixar que as igrejas reabrissem as suas portas Todos eles se beneficiam de uma forma ou de outra Daquilo que os cristãos fizeram na história da igreja Mas o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Que todo esse trabalho de cristãos ao longo da história Tem a ver com este texto que nós fizemos a leitura esse texto, meus irmãos, aqui de Mateus 16, 13, ele pode ser aliado ao texto de João, capítulo 6, versículo 22. Não precisa abrir. Lá Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, e depois ele, com os seus discípulos, que é exatamente esse texto em Mateus 16, ele vai então tirar ali uma... Ele já sabia a resposta, mas vamos aqui supor que ele quisesse ali, tirar uma dúvida. Porque ele olha para os seus discípulos e pergunta a eles, quem o povo acha que eu sou? O que vocês acham que, que eles pensam que eu sou? porque me parece que eles estão atrás de mim apenas para alimento eles não estão atrás de mim para os sinais que eu tenho realizado, eles não estão atrás de mim porque eu sou o filho de Deus encarnado, eles não estão atrás de mim porque eu sou o filho do homem, porque eu sou Deus na terra, eles não estão, não estão atrás de mim porque eu estou apresentando o reino do Pai a eles, eles estão atrás de mim porque eles querem pão e peixe então Jesus pergunta a eles no versículo 13 quem diz o povo ser o filho do homem? e seus discípulos lhe respondem no 14 ó, alguns dizem que você é João Batista outros dizem que você é Elias e outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas, pelo menos isso o povo dizia a respeito de Jesus mas Jesus então para tirar a sua dúvida de uma forma total agora, com aqueles que andavam próximos a ele, porque quem andava distante que era o povo, poderia pensar dessa forma, mas Jesus agora quer saber, os meus próximos e os que viram e veem, às vezes em secreto as coisas que eu faço, as coisas que eu realizo, porque quando ele andou sobre as águas, ou quando ele mandou a tempestade se acalmar o povo não estava ali no barquinho com eles quem estava ali com Jesus eram os seus discípulos eram os que estavam próximos a ele, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, meus irmãos, vem uma das maiores respostas que o um homem deu a Cristo na sua palavra, na, na Bíblia, é essa resposta que Pedro dá a Jesus. Tu és, qual foi a resposta? Versículo 16, tu és o Cristo. Tu és o quê? O Filho do Deus vivo. Meus irmãos, que maravilha, Jesus ele vai dizer a Pedro que só, só existia uma forma de Pedro dar essa resposta Foi através do Espírito Santo de Deus Quando eu falei para os irmãos que o mundo nos odeia segundo a própria palavra de Jesus lá em João Quando eu disse para os irmãos e fiz aqui um breve relato, rápido de tudo que o cristianismo proporcionou de benefícios para a humanidade o que eu queria, meus irmãos, na verdade, é fazer com que os irmãos chegassem ao entendimento de que esta palavra de Pedro, como o próprio Senhor Jesus vai dizer ela é a base da igreja e o que é a base da igreja? quem é o sustento da igreja, quem é o pilar da igreja quem é, guarda as portas da igreja é o Senhor Jesus Cristo ao longo de toda a história da igreja, vários foram os ataques. Várias vezes o povo de Deus parecia que estava acabando. Parecia que haveria ali o um fim da igreja. Mas a igreja, sempre que era atacada, sempre que sangue de mártires era derramado, era derramado a igreja só crescia. Só crescia. Só crescia. Por quê? Porque o um pilar da igreja, meus irmãos, não sou eu e nem a você. O pilar da igreja é Jesus Cristo. Ele é que sustenta a sua igreja. Nós temos aqui algumas implicações dessa declaração de Pedro, dizendo que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. A primeira implicação é que Jesus vai dizer que ele, a partir daquele momento, se tornou um bem Aventurado, Pedro, tu és um bem-aventurado, tu és um homem feliz, porque a tua resposta foi a resposta vinda de alguém que anda com Deus, de alguém que, a quem o Espírito comunica o reino e a palavra, e, portanto, essa resposta não foi uma resposta só do homem, mas foi a resposta do próprio Deus, usando a boca do apóstolo Pedro. Uma segunda implicação é que ele recebeu esta revelação de Deus. Pela primeira vez, Pedro recebeu de Deus algo, e que ele então revelou, que ele então falou. Uma terceira implicação, meus irmãos, é que ele, a partir desse momento, seria um dos responsáveis. É. Os católicos dizem que, que Pedro foi o primeiro Papa, né? e por causa de Pedro, do primeiro Papa, que a igreja católica apareceu, mas a verdade o que Cristo está querendo dizer aqui, os católicos inclusive dizem que Pedro é a pedra fundamental da igreja, não é nada disso. O que Cristo está dizendo aqui é que sobre a declaração de Pedro, ele firmaria a igreja na rocha. Sobre esta afirmativa de Pedro, é que ele cuidaria do seu povo, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo Cristo, é, o, é a base da igreja, é a pedra, é a rocha que sustenta a igreja, aquela pedra rejeitada por muitos, é ele que forma as bases da sua igreja, é ele que forma os princípios da sua igreja, então, através desta declaração de Pedro, é que se formaria a igreja e ela seria, então, conduzida pela autoridade e pelo poder vindos do céu, vindos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estas mesmas implicações que atuaram na vida do apóstolo Pedro, elas ecoam na vida da igreja até os dias de hoje, porque a igreja do Senhor é uma igreja bem-aventurada, a igreja do Senhor é uma igreja feliz. A igreja do Senhor é uma igreja abençoada, porque ela, ela, não se, ela não se mantém através das coisas do mundo. A igreja não se sustenta através do, do poder do mundo. A igreja se mantém através do sustento de Cristo. A igreja se mantém através das bênçãos de Jesus. A igreja se mantém através da rocha, da rocha eterna que é o um pilar são as vigas de sustentação espiritual do povo de Deus e da sua igreja As implicações da vida do apóstolo Pedro Elas ecoam ainda hoje na sua igreja Porque a sua igreja também, meus irmãos Ela tem por revelação do Espírito Santo O só dizer que Jesus Cristo é o Senhor Porque espíritos malignos não dizem que Jesus Cristo é o Senhor quando nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor, nós não falamos por nós, nós falamos pelo Espírito. Quando dizemos que Jesus era o Cristo, era o Verbo de Deus encarnado, e hoje ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, atuando como um advogado da igreja junto ao Pai. Quando nós dizemos que temos o selo, a marca, quando dizemos que temos a pureza e a santidade do próprio Senhor Jesus, nós o falamos pelo Espírito, isso não vem de nós, isso vem de Deus, é revelação de Deus para a sua igreja, é revelação do Espírito para a sua igreja. Porque nós só declaramos, meus irmãos, que Jesus é o Cristo Porque um dia o Espírito nos tocou e mudou o nosso coração Converteu o nosso coração, regenerou o nosso coração E colocou nos nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor Essas implicações, meus irmãos, até hoje Até hoje estão sobre a igreja implicações, inclusive, em relação ao sofrimento porque após a morte e ressurreição de Jesus, no, no despertar da igreja, após Atos capítulo 2, ali com os dons de espírito, com dom de línguas e com a unção do espírito, a igreja então passou a ir para todos os lugares do mundo e crescer, e crescer, e crescer, e crescer, mas também crescia a perseguição contra ela, também crescia a tribulação contra ela, e tudo isso, meus irmãos, são implicações de Jesus Cristo ser o pilar desta igreja, porque ele mesmo disse em João, que o mundo me odeia, e se o mundo me odeia, o mundo vai odiar também o meu povo, a minha igreja, mas ele quando orou a Deus, ele pediu a Deus todo o cuidado do Pai, para com aqueles que o Pai havia entregado nas mãos dele para que cuidasse, para que guardasse para que protegesse de todo o mal ao longo de dois mil anos de história, a igreja vem sendo guardada, vem sendo protegida vem sendo guiada vem sendo iluminada, por quem? por Jesus Cristo mas ela também vem sendo perseguida ela também vem sendo atribulada, ela também vem sendo ferida, por quê? Por, aquele, por quem? Por aqueles que odeiam a Cristo E por consequência odeiam a nós Isso é mais uma implicação da palavra do apóstolo Pedro Dita ali ao Senhor Jesus O mundo nos odeia, meus irmãos Mas uma implicação que tem aqui nessa palavra É que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja E portanto estamos nós aqui Gostem ou não Queiram ou não nos coloquem em cruzes ou não Arranquem as nossas cabeças ou não Nos firam com ar, com, com flechas ou não Nós estamos aqui Porque o que sustenta a igreja Não somos nós É o Senhor Jesus O Cristo O Jesus que Deus enviou para nos salvar Outra implicação, meus irmãos, nesta declaração de Pedro é que de fato não foi nem a carne e nem o sangue que revelaram a ele Que Jesus Cristo é o Senhor, mas o próprio Pai E é por isso, por causa, meus irmãos, desta revelação Que nós estamos aqui hoje reunidos como corpo Que nós estamos aqui nesta manhã reunidos como igreja do Senhor Porque Pedro declarou que tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo E sobre esta declaração a igreja está fundamentada Sobre esta declaração a igreja sobrevive. Sobre esta declaração a igreja se mantém de pé. Sobre esta declaração nós aguentamos e suportamos todo tipo de perseguição. Durante séculos, meus irmãos, mais uma implicação, porque Jesus vai dizer que a partir deste momento, aquilo que você ligar no céu será também ligado na terra. Versículo 19 te ei as chaves do reino dos céus O que ligares na terra terá sido ligado nos céus E o que desligares da terra terá sido desligado nos céus E a igreja, ela é sustentada também pela oração dos santos Que dobram os seus joelhos todos os dias E intercedem pela manifestação do cuidado de Deus Na sua igreja, na sua casa, em meio ao seu povo as promessas para a igreja meus irmãos, elas se baseiam nesta confissão de Pedro, Às vezes passamos por esse texto e não damos tanta importância assim, mas todas as promessas de Deus são cumpridas na sua igreja, por causa desta afirmação do apóstolo Pedro, por causa das palavras que o apóstolo Pedro através da revelação de Deus trouxe para eles naquele dia, com erros e acertos, continuamos meus irmãos a caminhar, nós é, ao contrário do que pensamos, a história do povo de Deus continua a ser escrita Ela não é mais escrita em pergaminhos ou num papel Ela não vai ser publicada em pergaminhos ou num papel Para servir como base, base espiritual para os nossos trabalhos Tanto na igreja quanto na nossa vida de intimidade com Deus Mas a história do povo de Deus ela continua sendo escrita Nós, meus irmãos, a igreja do século XXI Nós somos epístolas nas mãos de Deus Deus continua escrevendo a sua história, Deus continua escrevendo a sua palavra Através da vida da sua igreja, através da vida do seu povo De tudo, meus irmãos, de tudo isso Nós podemos chegar a uma conclusão Que Cristo, Ele é a segurança da igreja Ele é o fundamento, Ele é o alicerce Sobre o qual a igreja foi erguida nós não fomos erguidos em alicerces de mãos humanas. Nós não fomos erguidos por alicerces da humanidade. Nós fomos erguidos nos alicerces de Jesus, o Cristo, o Senhor, o ungido, o Salvador, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Criador de céus e terra, o formador da humanidade e aquele que sustenta com o seu poder com a sua autoridade com a sua soberania o seu povo e continuará a sustentar e a guiar o seu povo até a sua volta até o seu retorno que aí então nós então nos beneficiaremos de todo o trabalho de toda a obra de todo o serviço e da salvação implementada em nós da sua obra na cruz do Calvário o mundo vai continuar a nos odiar, mas o mundo vai continuar também a se beneficiar do nosso trabalho. O mundo vai continuar a nos perseguir e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, vai continuar a usufruir de todos os benefícios que os cristãos ao longo da história trouxeram para a humanidade. Toda a bondade, toda a benignidade, todo o trabalho que homens e mulheres cristãos Realizaram ao longo da história E beneficiaram o mundo Beneficiaram as coisas do mundo Para que eles continuassem é, As suas vidas Imagine vocês a, a terra Sem a igreja Imagine o um mundo Sem a igreja O mundo ele já é Mal Mal sem a igreja seria um caos completo. Confiemos, meus irmãos, no Senhor. Não acabou a perseguição, continuará. Ela provavelmente vai até se multiplicar nos próximos anos. E a desculpa agora vai ser a pandemia. A desculpa agora vai ser o vírus mortal. A desculpa agora para a igreja não poder abrir as suas portas vai ser essa. Não nos enganemos, meus irmãos. Hoje nós podemos estar aqui de volta. Mas daqui a um mês poderemos estar na nossa casa de novo, com as portas da igreja fechadas de novo. Então confiemos somente em Cristo. Confiemos somente na rocha eterna. Porque Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam Contra a sua igreja. Bendito é o teu nome, Senhor. Louvamos a ti, agradecemos o teu nome. Agradecemos ao Senhor pelo nosso retorno à tua casa. Te pedimos a ti, Pai, que a esperança, a confiança, a fé nunca abandone a nossa vida, ó Deus, porque sabemos que perseguições poderão vir, poderão se multiplicar, mas o Teu Espírito nos conduza em alegria a servir ao Senhor na Tua casa, fora da Tua casa, onde quer que nós estejamos, Senhor. Sejamos reconhecidos como cristãos, sejamos reconhecidos como aqueles que, Senhor, ministram a Tua Palavra. Abençoe o Teu povo, continue abençoando o Teu povo. O Senhor nos guardou durante esses quatro meses. O Senhor cumpre as Suas promessas, porque Tu és um Deus fiel. E aquele que o Senhor escolhe, o Senhor cuida. Aquele que o Senhor escolhe, o Senhor guia. Portanto, ó Deus, nós, como Tua igreja, somos guiados pelo Teu Espírito e cuidados pela Tua mão de bondade. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.